0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Malina Seiler und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und ich freue mich, dass ich heute ein richtig inspirierendes Interview mit dir teilen kann. Und zwar habe ich mich mit den beiden Jungs getroffen, die die Gründer von der App Seven minds sind. Das ist eine ganz tolle Meditations-App. Und Manuel Ronnefeld und Jonas Lewe haben diese App vor mehreren Jahren gelauncht und gegründet. Mittlerweile ist es ein richtiges Unternehmen, was dahinter steht. Die App hat 100.000... Tausende Nutzer, die jeden Tag damit meditieren und ich spreche in diesem Interview zum einen über die Geschichte von Jonas und Manuel, wie sie damals auf die Idee gekommen sind, als sie noch studiert haben, diese App zu launchen oder zu entwickeln und wie es dazu gekommen ist und es geht wirklich auch um dieses ganze Thema Unternehmer-Mindset und was es eigentlich braucht, um mit einer Idee in die Welt zu gehen, auch wenn diese Idee vielleicht noch gar nie irgendwo da war, also total frisch auf dem Markt ist und zum anderen sprechen wir auch über das Thema Meditation natürlich, wie Meditation dein Leben verändern kann, wie du anfangen kannst zu meditieren, wie du auch Meditation zum Beispiel im Unternehmenskontext einbinden kannst, wie du deine eigene Routine entwickeln kannst, was dir dabei hilft, wirklich bei deiner Routine zu bleiben und nicht mit deinem inneren Schweinehund weiterzugehen. Und das Interview ist auf so vielen Ebenen so inspirierend und hat so viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viel Inspiration auch für dich mitnehmen kannst, tolle neue Gedanken mitnehmen kannst. Und falls du ja, zum neuen Jahr vielleicht deine Meditationspraxis ein bisschen vertiefen möchtest, ist dieses Interview, glaube ich, einfach perfekt für dich. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Ich freue mich so sehr, jetzt mit zwei richtig, richtig coolen Jungs hier sprechen zu dürfen. Und zwar mit Manuel und Jonas von Seven Mind, die Gründer von Seven Mind. Und ähm, Seven Mind ist eine... Richtig, richtig coole Meditations-App, die ich selber auch benutze. Und wir beide, oder wir drei, haben uns vor, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns kennengelernt? Vor zwei Monaten. Vor zwei Monaten Monate. haben wir uns in Berlin getroffen mhm. und einfach mal gequatscht, was ihr macht, was wir machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte einfach ein Interview mit euch machen. Und ich freue mich total, jetzt mit euch reden zu dürfen. Und stellt euch super gerne einmal auch vor, wer ihr seid, was ihr gerade macht und gerne auch schon ein bisschen, was Seven meint ist. Ja, wenn man anfangen möchte.
1: <lacht> Gerne. Ähm, ja, ich bin Manuel, ähm, der ein, einer im Bunde ähm, von uns beiden. Wir oder ich ähm, bin jetzt 29 Jahre alt. mache ähm, mach Seven Mind zusammen mit Jonas seit 2014. Da ist zumindest die Idee dazu entstanden. Hab vorher ganz klassisch Wirtschaft studiert äh, im Ruhrgebiet in wittner Herdecke. Komme da auch gebürtig her, äh, also bin gebürtiger Dortmunder. Und jetzt sitzen wir gerade zusammen im schönen Prenzlauer Berg in Berlin. Und da hat es äh, mich und uns seit zwei Jahren hin verschlagen. Und ja, ich äh, kümmere mich jeden Tag darum, dass Seven Mind ein bisschen besser und ein bisschen größer wird.
0: Das heißt, deine Aufgabe bei Seven Mind ist was genau? Wir,
1: wir teilen uns das so ein bisschen und ich bin vor allem dafür zuständig, dass wir gucken, was für, in was für neue Länder können wir gehen, in was was für neue Sachen können wir erfinden, die Leuten das Meditieren einfacher machen. Das kommen wir vielleicht später noch ein bisschen An zu, was Fall. es da alles gibt. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist so mein Feld. Okay. Und du? Ja,
2: Jonas. Und ich äh, habe auch in Witten studiert, Wirtschaft. Habe davor noch eine Ausbildung gemacht bei einem großen Automobilkonzern. Also auch eher mal eine klassische Laufbahn eingeschlagen, würde ich sagen, habe bei einer großen Beratung gearbeitet, äh, etc. PP kenne Manu schon seit über 20 Jahren oder so. Unsere Eltern sind befreundet, das heißt, wir haben schon äh, im Alter von 5, 6 irgendwie zusammen und sind dann an der Uni wieder aufeinander getroffen. Und äh, haben da Paul Kotes kennengelernt, den du ja auch äh, schon kennengelernt hast. Und äh, ja, da ist eins zum anderen gekommen und Seven Mind ist draus entstanden, noch damals
1: während des Studiums. Ähm, ja, ja, jetzt sind wir hier. Also quasi als, als Hintergrund, Paul ist, ähm, der war bei dir im Podcast, also ja, für alle, die äh, die zuhören.
0: einer meiner aller, allerersten Interviewgäste vor anderthalb Jahren. <lacht> das ist das war total krass. Ja.
1: Und der hat quasi, der hat auch einen Wirtschaftsbackground, der hat mal Deutschlands größte PR-Agentur gegründet. Und den haben wir bei uns an der Wirtschaftsuni mal auf einen Kongress eingeladen, den wir organisiert haben damals. Das war so unsere erste kleine Gründung. Und haben uns super mit ihm verstanden. Man muss dazu sagen, Paulus 73, glaube ich. Ja, Paulus 72, 73. Und das war der beste Mensch, den wir jemals getroffen haben, der über das Thema Meditation so sprechen konnte, dass wir das Gefühl hatten, da hört jeder zu. So, da hören nicht nur die zu, die irgendwie das von sich aus schon von innen heraus spüren, dass es gut ist, sondern auch die, die vielleicht eher skeptisch sind. An der Wirtschaftsuni gibt es da gar nicht so wenige. <lacht> und der Kongress war für mich so für gestandene Unternehmer, ja. die ähm, ja
2: also solchen Themen gegenüber besonders Kreditisch skeptisch und, und kritisch ja. gegenüber sind. Genau. Und als dann <lacht> seine Keynote da funktioniert hat und irgendwie nachher 300 Wirtschaftsleute sich über das Thema unterhalten haben und irgendwie. Ja, das hätte ich irgendwie was äh, entfacht worden ist, würde ich sagen. man sagt, okay, der Typ äh, ist perfekt. Der schafft es, das Thema so in so eine Sprache zu packen, dass äh, auch solche Leute da irgendwie darauf ansprechen. Ja, habt und ihr euch denn
0: vorher schon über, also habt, habt ihr vorher schon meditiert? War das für euch ein Thema oder seid ihr auch erst über ihn dann dazu gekommen? Nee, das war
1: schon. Also für mich war das schon ein großes Thema. Ich habe 2008 Abi gemacht, 2009, damals musste man noch Zivildienst machen oder zum Bund gehen, aus heutiger Sicht würde ich sagen zum Glück. Ich war ein Jahr in Indien, ich habe ein Jahr lang in Indien Zivildienst gemacht und bin da, damals noch relativ unbedarft, zum Thema Meditation gekommen. Und ähm, habe da ein Jahr lang in der Schule unterrichtet, Englisch, in der Schule für Waisenkinder, also Leute, die entweder keine Eltern mehr hatten oder wo die ähm, Eltern gar nicht mehr das Geld hatten, um die Kinder zu Hause über sich zu behalten und habe da ein Jahr Unterricht gegeben. Ja, und war ein Jahr in Indien. Was, das, war, das war toll, das war spannend, das war auch nicht immer einfach. Ähm, aber hatte vor allem viel Zeit und habe dann in einer Familie gelebt, ähm, wo in dieser Gastfamilie jeden Morgen und jeden Abend mit den beiden Kindern meditiert wurde. Und das war für mich so als etwas verkopfter Westler man fand noch sehr, sehr, sehr komisch und sehr schwierig. Ähm, oder nicht schwierig, nicht wirklich, aber einfach so ungewohnt. Ja, das kenne ich aus Deutschland nicht. Ähm, und dann habe ich gefragt, was macht ihr da? Und was ist das? Okay, ihr meditiert, ja, das habe ich schon mal gehört. Ähm, eure Kinder sind fünf und sieben, die machen das auch krass. Äh, wo kann ich ihnen das lernen? Und dann wurde mir der nächste Aschram empfohlen. Ähm, Ashram ist sowas, äh, quasi eine Art indisches Kloster. Ähm, und dann habe ich da einen Kurs mitgemacht, äh, der hieß Inner Engineering. Und das war damals noch ganz cool, weil Inner Engineering, das hat auch so ein Westler wie mir auch, ja, in meinem Innersten rumschrauben, das ja, klingt okay, <lacht> mache ich, in drei Tage ist in Ordnung. Äh, war ziemlich strange, würde ich sagen, für damalige Verhältnisse. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich seit 2009 ähm, eigentlich jeden Morgen äh, mit dieser Übung meditiere. Ich mache jeden ich Morgen mal 20 Minuten. Das ist so eine Abfolge aus verschiedenen ähm, Yoga-Arten- und Meditationsübungen. Also ich mache eigentlich so dreimal sieben Minuten. Mhm. Ähm, sieben Minuten Yoga, sieben Minuten ähm, Atemübungen, das ist am ehesten so aus dem Kundalini-Yoga kommt. Und sieben Minuten am Ende ist wirklich einfach reine Achtsamkeitsmeditation. Mhm. So wie wir es eigentlich auch in der App jetzt Machen.
0: Und was also hast du das Gefühl, dass das in deinem Leben was verändert hat, dass du das Auf machst? jeden Fall, ja. auf
1: jeden Fall. Also ich hätte, hätte vorher nicht gedacht, dass das irgendwie, dass dass ich das Thema für mich überhaupt entdecke und dass ich sage, ich mache dann 2018 sitze ich hier, habe ein Startup mitgegründet, wo wir Meditation als Hauptthema haben und meditiere jeden Morgen hätte ich nie gedacht. Das hat schon maßgeblich was verändert in dem, wie ich mich als Mensch, glaube ich, entwickelt habe, in dem, wie ich mit Stress umgehe, wie ich mit Widerständen umgehe. Es hat mir eine Spur oder ein großes Stück weit gelassener gemacht. Ich will aber auch fast sagen, ich kenne es fast nicht mehr ohne. Also ich habe damit angefangen, da war ich 20, ähm, jetzt bin ich 29. Das heißt, da gab es, also, also ich kenne noch meine frühere Jugend davor, aber ähm, seitdem hat sie ja viel getan. Ähm, und ich möchte es auch nicht missen. Also es ist was sehr Wertvolles.
0: Total schön. Was für eine glückliche Fügung dann irgendwie auch, dass du dann da in so eine Gastfamilie reingekommen bist und das, ja, sozusagen.
1: Das da war das schon ein komischer Zufall, ja, ja. Zufall, 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 Zufall Fügung. Ne? Ich glaube, es gibt immer irgendwo auf dem Weg, den man so geht, es ähm, Zeichen. Ja. Und ja. wenn man sieht oder versucht, diese Zeichen ja. dahin zu hören, dann kann das was helfen. Ja. Und oftmals ist vielleicht das, was am Anfang Zufall ist, kann sich ja. in Retrospektive als Fügung
0: wie war das bei dir? Hast du auch schon vorher meditiert? Ja,
2: also ich hatte auch schon Berührungspunkte nicht so intensive wie äh, Manuel. Ich bin nur mein Vater so ein bisschen an das Thema gekommen. Der meditiert auch, seitdem ich denken kann und trifft sich zweimal die Woche mit so einer Gruppe ähm, Ja, und ist total begeistert. Ich war am Anfang dann auch eher skeptisch und dachte, okay, wenn ich äh, über 50 bin, dann ist für mich gleich auch mal drin. Ich habe jetzt <lacht> aber irgendwie keinen Stress oder keine, ja, nichts, was mich belastet. Äh, aber er war da, ja, er war da sehr hartnäckig und dann kam noch dazu, dass Manuel halt äh, auch total begeistert war, als er ja zu unserer Uni wieder getroffen. ist. es kam das aus verschiedenen Ecken, wo ich dachte, ah, ist vielleicht doch was dran, irgendwie. Das ist äh, ja scheint gut zu sein. Und ähm, dann haben wir auch zusammen am Benediktushof mal so ein Studentencamp gemacht, so ein viertages Retreat, auch so aus der Sen dann. Äh, 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 ähm, nicht Paul, sondern Alex, mhm. ähm, auch ein guter Freund von Paulus. Alex ist der Sinnmeister ja. vom Benediktus Hof, super Typ. Ähm, genau, mhm. und so bin ich dann zum, zum zum Thema gekommen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse <lacht> gerade, ihr habt beide an der gleichen Uni studiert, in Witten, Herdecke heißt Richtig. das? Richtig. Okay. Mhm. Habt beide Wirtschaft studiert, hat, mhm. hattet beide aus unterschiedlichen Gebieten in eurem Leben her schon Meditationseinfluss und habt dann aber angefangen an der Uni auch... Ähm, Konferenzen zu organisieren zu dem Thema oder waren das, waren das so grundsätzlich Wirtschaftskonferenzen? Genau, das war eigentlich,
2: das ist so, äh, unsere Uni hat so einen Forschungsschwerpunkt auf Familienunternehmen und dafür war es eine Konferenz und die kann man als Student organisieren. Okay. Und man kann aber selbst ähm, entscheiden, wo die thematischen Schwerpunkte sind und was man den Unternehmern quasi vermitteln möchte. Und ähm, in dem Zuge haben wir gesagt, okay, Achtsamkeit ist eigentlich, äh, ja, sind wir beide davon überzeugt und Gerade in der Wirtschaft, das ja, haben wir in der Praxis mehrfach erfahren, denken wir, ist es super nötig, dass die Leute darüber aufgeklärt werden und im besten Fall ja, sich damit beschäftigen. Und so haben wir dann Paul zu der Konferenz eingeladen und dann
0: Okay, ja, wie ging's weiter? Das heißt, Paul kommt es da, er hat, er hat einen Vortrag gehalten. Ich habe gedacht, cooler Typ, mega spannend, wie er das Thema Meditation ähm, nach vorne bringt oder wie er ja. darüber spricht und jetzt, was vier, fünf Jahre später gibt es die App, ihr habt hier euer wunderschönes Büro in Berlin, habt ein Team. Ähm, was ist in der Zwischenzeit passiert? <lacht> ja,
2: viel <lacht> natürlich. Ne? Also da muss man sagen, Paul hat auf jeden Fall ziemlich cool reagiert. Also wir hatten natürlich auch im Nachhinein erstmal die Idee, dann oh, lass uns auch Paul mal fragen, ob wir irgendwas mit ihm machen können. Da war auch noch nicht klar, dass es eine App ist, aber irgendwie dachten wir, okay, sein Training, so Bücher und CDs hat er ja schon, aber gut, das hat keiner mehr gemacht. Ähm, und dachten, okay, mit ihm müssen wir irgendwas zusammen machen. Und dann haben wir uns einen Termin geben lassen bei ihm, auch noch äh, unter dem Vorwand nochmal über den Kongress zu sprechen, so ein bisschen Nachbereitung. Also, weil wir uns gar nicht getraut haben weil wir dachten, okay, wenn wir sagen, hier, wir wollen eine äh, tolle Idee erzählen, dann, dann hört er uns gar nicht erst an, dann sind wir dahin. Und haben, glaube ich, diese Idee schon in der E-Mail so angesketcht.
1: Ne? Okay. Und, wir haben dann noch, also wir würden gerne mit Ihnen über den nächsten Kongress sprechen, aber auch und noch ein anderes Thema. so <lacht> Aber erst noch nicht gesagt, was es geht. Ja. Okay. Und dann
2: im Termin war er aber direkt relativ schnell so, ja, und das andere Thema, was ist denn das? Also er hat er selbst so äh, nachgefragt und haben ihm das ganz kurz erzählt. Und ähm, er war super offen. So. Hat, äh, das heißt, ihr hattet
0: schon diese Vision von so einer App oder was, was war vorher? Nicht so App war, im Konkreten, aber
1: wir haben gedacht, lass uns irgendwie etwas schaffen, äh, womit es Leuten gelingt, ähm, die jetzt keine Zeit haben und auch nicht die Muße haben, einen großen zwei- dreitägigen Kurs zu besuchen, trotzdem mal ganz einfach äh, in die Meditation reinzuschnuppern. Und das Ganze auch noch am besten so, dass jemand, der jetzt nicht ein Riesenfan von Räucherstäbchen ist, äh, das auch noch super gut machen kann. Ähm, und das war, hätte auch ein Online-Kurs sein können. Dann haben wir erstmal
2: so einer Website oder irgendwie so.
1: Und dann haben wir so ein bisschen rumrecherchiert und überlegt, was was könnte denn gut funktionieren und was, was lässt sich denn gut machen. Und dann war eigentlich, haben äh, wir gedacht, ja, eine App ist etwas, das hat jeder dabei. Ähm, es ist zwar paradoxerweise das Gerät, was uns viel Stress äh, bringt, aber es ist auch das, was, wenn ich es zum nutze. Äh, Genau, wenn ich es gut nutze, dann kann es mir total helfen. Dann habe ich eigentlich meinen persönlichen Meditationstrainer, äh, habe ich immer dabei. Und kann egal wo ich bin, ob es im Zug, äh, im Hotel, habe ich eigentlich ein Gerät, mit dem ich es schaffen kann, zehn, sieben bis zehn Minuten mal einfach zur Ruhe zu kommen. Ja. ja. Ist cool. Das ist der, ist der größte Vorwurf, den wir immer so kriegen, wenn wir,
2: wenn wir erzählen, ähm, ja, eine Meditations-App und dann kommt wieder App und Meditation, das passt ja gar nicht zusammen. Ne? Also das, das sind ja zwei komplette Gegensätze. Ähm, und wo wir dann aber auch immer sagen, oder wo ich, äh, wo ich dann, wenn ich weiter ins Gespräch gehe, manche Leute fragen, okay, Schaffst du es dann auf dein Handy zu verzichten, auf dein Smartphone? Oder kannst du in deinem Alltag ohne Smartphone leben, sozusagen? Wenn das geht, ist ja super. Aber keiner kann, also fast keiner kann diese Frage noch mit Ja beantworten. Das heißt, du hast dieses Ding eh dabei und das, du kriegst diese E-Mails und du kriegst die Nachrichten. Und dann denke ich mal, okay, dann akzeptiere das, ist einfach so. Aber lerne damit einen Umgang, ähm, der irgendwie noch gesund ist und der dich genau eher supportet als, als äh, stresst. Und daher ist dann ja, die App natürlich äh, sehr hilfreich. Das so die Idee. Und ja.
0: rückblickend, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt, also mal überlegen, was, was in den letzten Jahren dann alles passiert ist, was würdet ihr sagen, jetzt für alle, die auch sagen, ich die gerade zuhören, weil ich weiß, es gibt einfach viele Leute, die den Podcast auch hören, die auch Träume haben, die Visionen haben, die sagen, ich habe diese eine Idee und ich weiß, es wird funktionieren, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich losgehen soll. Mhm. Und ich meine, ihr seid beide, ihr habt beide Wirtschaft studiert, das heißt, ihr habt auch diesen Background. Mal so rein aus unternehmerischer Sicht auch. Was waren für euch so die wichtigsten Punkte, dass das heute so gut funktioniert? Also was habt ihr mhm. gemacht, was gut funktioniert hat? Wenn, wenn, ihr das nochmal für euch so Revue passieren lasst?
2: Mhm.
1: Also nach außen hat wahrscheinlich schon viel gut funktioniert. Wenn wir so, wenn wir jetzt so rückblicken, dann würde ich mal, sehe ich mal total viele Sachen, die überhaupt nicht funktioniert mhm. haben. Und nach außen ist natürlich, oh ja, toll und 700.000 Nutzer und riesig. Es hat aber auch echt viel nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich haben die entscheidenden Dinge dann doch irgendwie gut funktioniert. Also das, das ist jetzt schon ein bisschen mehr im Detail, aber dass wenn Paul eine Stimme haben oder einen, einen Lehrer, ähm, der tolle Meditation konzipiert, der, äh, der eine Stimme hat, die die, die Leute lieben, die echt, die echt toll ist, der da was rüberbringt, ähm, das ist super hilfreich. Dass die App, glaube ich, toll aussieht, schön funktioniert, ähm, das war, war ja viel hin und her, also da haben wir, wurde viel daran gearbeitet, dass das irgendwann noch am Ende etwas ist, was Leute gerne täglich benutzen.
0: Und was ja. war ganz am Anfang, also als ihr losgegangen seid, quasi, als ihr euch mit Paul hingesetzt habt gesagt okay, geil, wir machen jetzt eine App und wir legen los. So, was waren so die ersten Schritte, wie wie ihr einfach angefangen habt? Weil ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, so dieses zu so so ins Rollen, ja. Rollen ja. Ja.
2: Ich meine, der erste Schritt war ja um, einfach dieser Termin mit Paul. Und da würde ich so rückwirkend sagen, da waren wir schon einfach sehr ja, äh, mutig. Muss ich mal nett. Fast einfach, das ja? das wäre genau. Das war einfach, so, ja. das, aber ich glaube, das braucht man auch. Das ist, weil ein Fehler, den, den man häufig macht, ist, glaube ich, einfach zu sagen oder okay, sich das einfach nicht zuzutrauen oder sagen, okay, das, der Berg ist halt so hoch, da komme ich eh nie drauf, also traue trau ich mich auch gar nicht, die ersten Schritte zu tun. Und wir waren so ein bisschen naiv, frech, würde ich es mal nennen und haben uns aber diesen Termin geben lassen und wir sind ja auch hin und haben gesagt so, hey, wir würden das gerne machen, äh, die Inhalte können wir aber nicht machen, da wollen wir immer richtig guten, dafür bräuchten wir dich. Kohle, um das Ganze anzutreiben, haben wir auch nicht, dafür bräuchten wir dich auch. <lacht> <lacht> ja. Also und wir dachten, okay, der, niemals, sagt er. Da ist die ah. Tür. Ja? <lacht> dann, genau, ich hatte, ich hatte richtig ja, Respekt, das irgendwie auszusprechen oder das sagen. Und er hat aber gesagt, ja, ich schlafe nach drüber und dann hat er gesagt, so, machen wir los, geht's. Und ich glaube, genau, das war schon mal der erste Schritt einfach, also, häufig mutig zu man sein, ja. mutig, ja, genau. Also, man traut sich einfach nicht ja. oder man sieht und sich auch nicht überlegen,
1: bisschen. was kann da wirklich passieren? Also, wenn ich das jetzt mache, sich vorstellen, okay, dann was wäre das schlimmste, was hätte passieren können? Dass wir ja. in Düsseldorf auf der Straße stehen und er ja. hat nein gesagt. Ja und? Dann dann macht man weiter und guckt, wie man es anders hinkriegt. Aber es passiert ja meistens nicht nichts wirklich Schlimmes. Und ich glaube, das bewusst zu machen und einfach so gewillt zu sein, die ersten Schritte zu tun, sich zu überlegen, was kann schlimmstenfalls passieren, meistens ist es nichts Schlimmes. Außer wenn ich jetzt hergehe und sage, ich brauche 100.000 kredit von meiner Sparkasse, das ist vielleicht nicht so cool. Ähm, ja, ansonsten das ist loslegen.
2: Auch noch ein Vorteil, den wir hatten, das würde ich dann auch empfehlen, irgendwie, wenn man noch. Ähm, also Studium ist ein super Zeitpunkt einfach um, um was zu starten, weil die Fallhöhe ist halt nicht nicht vorhanden man hat meistens ein bisschen Zeit nebenbei was zu machen und die Zeit kann man nutzen um sich schon mal auszuprobieren mhm. und wenn es halt nicht funktioniert, studiert man halt weiter sozusagen Das ist jetzt kein, äh, das ist anders als wenn du jetzt ich schon einen Job habe, den muss ich aufgeben ich habe finanzielle vielleicht Verpflichtungen oder so also früh, früh
1: anfangen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, soll aber jetzt nicht die Leute entmutigen, die quasi sagen, Oh, ich bin aber schon im Job und äh, habe vielleicht schon ein Kind. Ähm, kann ich das jetzt nicht mehr machen? Auf keinen Fall. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, genug ähm, da gibt's auch genug Bücher darüber, wie ich quasi neben meinem Job was starte. Also wie, wie schaffe ich es mal, vier Stunden die Woche mir rauszunehmen, um an was weiterzuarbeiten. Und was uns, glaube ich, damals gefehlt hat, wir hatten zwar keine Fallhöhe, aber wir hatten auch keine Erfahrung. Und wenn ich heute jemanden sehe, der vielleicht mit 35 oder 40 oder 45 verstartet, ja, der hat vielleicht äh, schon eine Familie und irgendwie was, wo er, wo er aufpassen muss, aber der hat Erfahrung und das ist, auch uns, das ist auch uns voraus. Mhm. Ähm, und wenn man Erfahrung und ein bisschen Mut zusammenbringt, dann ist es schon ziemlich stark.
0: Ja, total schön. Und ihr zwei als Freunde, wie, wie ist es, zusammenzuarbeiten? Kommt ihr damit gut klar, wie... Ist das eher hilfreich oder ist es eher nervig manchmal?
1: Also ich würde sagen, das ist eher hilfreich, ja. wenn man es auch hinkriegt, quasi trotzdem über schwierige Themen zu sprechen. Mhm. Also wenn man jetzt auch, wenn man merkt, ja, der andere hat die und die Idee und man selbst denkt, das ist völliger Schwachsinn, ja. wenn man dann damit hinter Berg hält, ja. aber eigentlich denkt, nee, das ist nicht so gut, dann, dann wäre das wirklich gut, das kriegen wir halbwegs gut hin, dass wir uns dann auch ehrlich sagen, nee, mhm. so nicht oder dann auch mal irgendwie gucken, was denn eine Lösung sein könnte. Und ansonsten ist es super, weil ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Ich weiß von Jonas, der wird jetzt nicht morgen ähm, irgendwie mit ein paar Sachen weglaufen und ist dann weg. Sondern also ich kenne den, ich kenne seine Familie. Ich wüsste auch, wo ich danach fragen könnte. Ich weiß, wo, der wohnt. Ich weiß, wo er wohnt. Ja, ähm, das ist schon viel wert. Ja. Das habe ich
2: immer von jemandem gehört, wenn man äh, rausfinden will, ob das äh, ein guter Partner wäre, Mitgründer oder wie auch immer. Soll also man muss so ein Experiment machen und sich gegenseitig für vier Wochen Zugriff auf das Konto des anderen geben, sozusagen. Ja. Und wenn man, wenn man das muss man, kann man rein in Gedanken machen, muss man nicht tatsächlich machen, aber wenn man sagt, okay, passt, mhm. das mache ich, äh, dann ist das es ist wahrscheinlich der richtige äh, äh, Typ, ähm, um ja eine langfristige Beziehung aber, äh, einzugehen. <lacht>
0: und weil es einen nächsten Zugriff gibt, sonst. <lacht> und dann ist das dann Geld. Weg. Auch.
1: Das ist schmerzlich ein gutes
0: Experiment. <lacht>
1: das ist tatsächlich eine, ich glaube, wenn man sich das im Kopf mal vorstellt, ja, könnte ich mir ja. bei der Person das vorstellen, ja. der hätte einen Kontozugang, ja. vielleicht auch noch sogar mein Smartphone. <lacht> Wäre das jemand, wo ich so sagen würde, und dann kriegt man, glaube ich, sehr schnell ein Gefühl dafür. Ne? Und wenn das dann das Gefühl sagt, ja, könnte schon passen, dann. Ja. Das ist gut.
0: <lacht> und Einmal zum Thema Meditation zu kommen. Inwiefern beeinflusst auch Meditation jetzt euer Leben hier als Team oder überhaupt euer, euer, euren Arbeitsalltag? Also lebt ihr auch das, was ihr sozusagen <lacht> erzählt? Oder ähm, wie, wie integriert ihr das Ganze?
2: Also ich, ich fand es schon mal mega cool zu sehen und da haben wir, mussten wir gar nicht viel für machen. Aber einfach, dass du, dass du schreibst, Seven Mind Meditations-App, wir suchen den und den. Leute, die sich bewerben, die haben meistens schon eine eigene Praxis oder irgendeinen Hintergrund. Also wir haben super viele ja, Bewerbungen, ich würde sagen, es gilt ja, fast, äh, fast mhm. für alle, die sagen, ah, ich habe im Krankenhaus schon Meditation angeleitet und das finde ich super und jetzt kann ich das da machen. Also ähm, ja, das ist was bei ganz vielen Unternehmen immer, wo man ganz lange daran arbeiten muss, dass die Leute intrinsisch motiviert sind, das schaffen wir durch unser, oder haben wir durch unser Thema schon ja. abgegolten, habe ich ja manchmal das Gefühl. Ja. Das heißt, die Leute kommen und haben super Bock, und ähm, ja bringen dieses Mindset
1: mit irgendwie würde ich sagen es zieht also genau wir haben glaube ich einen riesen Vorteil weil es einfach ähm, die richtigen Leute anzieht das gilt natürlich wenn ich jetzt in, in einem Unternehmen arbeite wo ich Maschinenbauer bin dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger die genau die Leute anzuziehen was wir aber auch machen ähm, wir sind gerade bei uns hier im Meetingraum und ähm, zu unserer Linken steht ein kleiner Gong, ich <lacht> ähm, ich
0: Gong? kannst du ich ich mal Gong er klingt sehr gut er kommt aus Indien ne Genau. Einfach gegen, Gong.
1: Einfach gegen ja. Gong. So, und das ist unsere, unsere Klangschale, das machen wir immer mittags, ähm, so gegen 12.30 Uhr, ähm, holen wir, einen, treffen wir uns als Team, versammeln wir uns hier im Raum und meditieren sieben Minuten zusammen, ähm, meistens mit unserer App, ähm, und sitzen hier und haben daraus eigentlich ein Ritual geschaffen, wo im Anschluss wir noch ein kleines Meeting machen. Das Ritual ist aber so einfach und so effektiv, dass man das, das kann man auch in einem Maschinenbauunternehmen machen. Also das ist nicht schwer. Was ist das Ritual? Das Ritual ist einfach, sich halt jeden Mittag, und zwar jeden Tag, ähm, zusammen sich mit treffen um okay. zu meditieren. So, Aber das also es ist, ist jetzt die
0: Meditation ist nicht immer die gleiche, sondern es nee. ist, also, ist jetzt nicht die eine Ritual-Mittagsmeditation. Nee. 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 Nee, wir
1: gehen die App so fleißig durch und, und, und schauen, drin. was heute irgendwie ranpasst. Und wenn Vorschläge da sind, dann machen wir das. Cool. Und das, das machen wir eigentlich seitdem es Seven Mind
0: gibt. Mhm. Ja. Und was würdet ihr sagen, lasst uns beim Beispiel bleiben, irgendwie Maschinenbauunternehmen oder eine Bank oder Unternehmen, wo jetzt vielleicht gerade das Thema Meditation auch nicht oben auf der Liste steht, sondern halt eher vielleicht auch so ein bisschen belächelt wird und so, so esoterisch. Wie, was würdet ihr sagen, warum macht es Sinn, solche Rituale irgendwie einzubauen, auch vielleicht als Team einzubauen? Welche Vorteile hat das? Und hm. habt ihr auch das Gefühl, dass es vielleicht bei euch im Team was verändert, dadurch, dass ihr auch so einen Moment mit, miteinander teilt? Das ist ja irgendwie auch total wertvoll ja. wahrscheinlich.
2: Das Meeting-Beispiel ist ja nicht immer ganz, ganz äh, schön, wenn man sich das überlegt. Ich ja, ich habe, keine Ahnung, 10 bis 20 äh, Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Die arbeiten ja meistens an komplett verschiedenen Sachen oder haben gerade ja, andere Mails, andere Sachen auf dem Tisch natürlich und kommen dann zusammen, um sich wiederum um ein ganz anderes Thema zu unterhalten. Aber also wer schafft es denn tatsächlich, den halben Tag, den ich da schon verbracht habe, ähm, davon wie sie abzuschalten, und um mich auf dieses Thema einzulassen. Das ist super schwer. Man hat immer noch Ah, die mail muss ich noch schreiben, etc. Pp. Und dann zu sagen, und da reichen reicht meistens ein, zwei Minuten, ist, ja, es kommt bei den, für die meisten ist es super weird, zu sagen, jetzt mache ich die Augen zu und achte nur auf meinen Atem, aber ähm, wenn man es einmal mal schafft, äh, das zu machen, reichen reichen zwei, drei Sessions, würde ich sagen, und die Leute ähm, merken aber, dass das Ergebnis des Meetings einfach total anders ist, weil das ähm, du hast, du schaffst es wirklich durch diese zwei, drei Minuten kurz fokussieren, dass die Themen, die du bis gerade auf dem Schreibtisch hattest, weg sind und du dich jetzt auf dieses Thema einlässt. Kannst du so also einen kurzen Reset zu machen?
1: Ja, lang und langfristig, da gibt es auch also, zig Studien zu. Es macht was mit dem Team, es macht was mit Wertschätzung. Die Leute bleiben, wenn man es jetzt ganz in Zahlen ausdrücken will, sind die Leute weniger krank, bleiben länger bei ihrem Arbeitgeber, beim Unternehmen. Es gibt weniger Fluktuation. Es herrscht im Allgemeinen größere Zufriedenheit. Das ist aber auch generell noch ein Thema, was für Unternehmen total neu ist. Ist auch was, was wir im Rahmen von Seven mind wo wir so ein bisschen daran arbeiten, um das zu ändern. Das tun wir so ein bisschen mit der App, vor allem aber, indem wir so unser, unsere frühere Passion von Konferenzen weitergesponnen haben. Und wir machen einmal im Jahr, eben schon erwähnt, im Benediktushof die Mind Conference, und da haben wir quasi mehrere große Unternehmen oder mehrere Leute aus großen Unternehmen, insgesamt so 120 Leute, und machen im Hochsommer ähm, in einem wunderschönen ehemaligen Kloster ähm, einfach eine große Konferenz und Retreat genau zu dem Thema. Wie kann denn Achtsamkeit und Meditation ins Unternehmen kommen? Und was macht das dann da? Was macht das mit dem Unternehmen? Was macht das mit den einzelnen Leuten? Und haben oft super spannende Erfahrungsberichte da von ähm, schon erwähnten Maschinenbauer, der jetzt mit seinen Leuten da meditiert, und was die da für Resultate daraus gezogen haben. Und das macht vor allem, würde ich sagen, was mit der Kultur, mit der Art, wie sich Leute am Arbeitsplatz gewertschätzt fühlen und generell, wie, wie wohl sie sich da fühlen.
0: Vielleicht, wenn ich da gerade drüber nachdenke, vielleicht, weil es auch so ist bei Meditation, dass es die einzige Sache ist, wo es nicht darum geht, dass du irgendwas performst oder dass du irgendwas mhm. ablieferst, sondern ja. dass es da wirklich einmal nur darum geht, zu sein. Und ich glaube, das ist natürlich... Am Ende vielleicht auch die schönste Wertschätzung, die wir einem anderen Menschen geben können, mit jemand anderem einfach nur zu sein. Ja, und tun, ohne, genau, genau. Ohne dass diese Person sich irgendwie, dass sie irgendwas tun muss, dass sie sich irgendwie zeigen muss, dass sie irgendwas abliefern muss, sondern einfach nur gut, dass du ja. da bist. Ja. Wir sind zusammen in einem Raum ja. wir sitzen hier ja. zusammen. Ja, ist total zusammen. Schön. Ja. Was bedeutet Achtsamkeit für euch? Ja,
1: Achtsamkeit bedeutet für mich, aber das ist eine sehr persönliche Definition, dass ich quasi mit mir, wie ich gerade bin, ähm, so umgehe, dass ich das meiste, was ich kann, akzeptiere. Also es ist vor allem Achtsamkeit ist für mich, hat, oder hängt sehr stark mit Akzeptanz zusammen. Den gegenwärtigen Augenblick so zu akzeptieren, wie er ist. Und wenn ich das tue, dann bin ich automatisch achtsam. Was nicht heißt, dass ich nicht was ändern kann. Aber das heißt, wenn ich gerade irgendwo Schmerzen habe oder Sorgen habe, dann merke ich, ja, die sind jetzt da. Ähm, das ist sicherlich nicht der Zustand, in dem ich ewig sein will, aber ich, es hilft auch nichts, wenn ich mich dagegen sträube, sondern für jetzt akzeptiere ich es erstmal und kann dann aber quasi den nächsten Schritt machen, um zu gucken, wie komme ich denn in den Zustand, der erstrebenswert ist.
0: Und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, äh, dass also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich noch als Musikmanagerin gearbeitet habe und es einfach Momente gab, die qualmt der Kopf, du bist mega im Stress, du weißt, da warten gerade 500 E-Mails auf dich, die irgendwie noch beantwortet werden wollen, du hast Verantwortung, wie kann mir Meditation da ganz konkret irgendwie helfen? Was, was würdet ihr sagen, macht am meisten Sinn, kurz irgendwie sich drei Minuten zu nehmen und zu meditieren oder ähm, wirklich morgens und abends die Routine zu haben? Oder habt ihr so Übungen vielleicht auch, die man die man integrieren kann oder auch die App? Was kann man da irgendwie machen, um es so alltagstauglich wie möglich zu machen? Mhm.
2: Ich glaube, also, das habe ich so aus meiner eigenen Praxis gelernt. Es ist ja also das reine Praktizieren, Meditieren ist eine Sache, aber das, was ich da lerne und wahrnehme sozusagen das ist ja das was mir im Alltag hilft so also wenn ich wenn ich es bei mir selber schaffe so eine gewisse Metaebene zu erreichen und meine Emotionen und Gefühle wahrzunehmen dann kann ich es natürlich auch viel leichter bei anderen machen und lass mich dann deshalb weniger aus dem Konzept bringen wenn mich jemand wieder anraunst, irgendwie was ich gar nicht nachvollziehen kann und sage okay hat wahrscheinlich jetzt gar nichts mit mit mir zu tun und ja ich lasse also dadurch kommt einfach glaube ich ja, weil man die Praxis macht, ist eigentlich egal, weil was man dadurch quasi äh, mitnimmt, das hilft viele Situationen gar nicht in, gar nicht erst entstehen zu lassen oder viel Ärger, der entstehen würde, irgendwie dahin zu ordnen, wo er hingehört und dadurch
1: schon so eine Gelassenheit zu es ist aber, das schwierigste Thema ist es tatsächlich für, für mich, für die meisten Leute, ist es eine Gewohnheit daraus zu machen. Mhm. Und das ist dann, wo es eigentlich dann auch Früchte trägt. Also wenn ich es hinbekomme, und das ist ja auch ein bisschen unser unsere Vision mit Seven Mind, ähm, eine Welt zu schaffen, in der ein Großteil der Leute das als tägliche Gewohnheit hat. Einfach, äh, also stellen wir uns mal vor, der Großteil der Menschen meditiert einfach morgens. Dann hätten wir wahrscheinlich Frieden, wahrscheinlich eine relativ glückselige Welt, und unsere Idee ist, was können wir dazu beitragen, um das möglich zu machen? Und das versuchen wir zum einen mit der App, weil man da dann was ganz Praktisches hat, womit man erstmal sieben Minuten meditieren kann. Das Schwierige ist aber tatsächlich für, für viele Leute, das wirklich täglich zu machen. Und was ich sagen würde, um auf deine Frage zurückzukommen, was hilft, wie kann man das, also wie kann man als gestresste Musikmanagerin da irgendwie so ein bisschen Linderung reinbringen? Am besten täglich machen, das ist schon mal viel wert. Und wenn in so Momenten, wo einem der, wo man nicht mehr weiß, wohin mit all dem Stress, dann hilft es mal für eine Minute innezuhalten. Da haben wir auch, es gibt die SOS-Meditation in der App, die wird, glaube ich, viel genutzt von Menschen, wo man gerade, also, wo gerade einfach alles überkocht und das, das bringt es nicht, <lacht> darauf quasi, also alles überkochen zu lassen, sondern da bringt es zu merken, oh, jetzt ist gerade sehr viel Stress und dann sich eine bewusste Minute Zeit zu nehmen und das alles wieder zu ordnen. Und was so die langfristige Gewohnheit angeht, ähm, da kann man sich quasi viel versuchen zu, zu zwingen am Anfang. Ähm, der indische Guru hat mir gesagt, ähm, mach 40 Tage, jeden Morgen, jeden Abend. Und danach ist es für dich fast so selbstverständlich, wie Zähne Und Da denkst du nicht mehr drüber nach. Wir haben, wir haben jetzt auf, wir haben viel daran rumgedacht, wie können wir das, wie können wir Leuten dabei helfen, das noch besser zu machen? Wir haben jetzt gerade vor, vor anderthalb Monaten den Seven Mind Planer rausgebracht. Das ist ein, quasi ein kein Notizbuch, sondern einen Achtsamkeitsplaner, mit dem ist quasi, so, so wie mein Kalender, den ich täglich bei mir habe und wo ich genau auf mich tracken kann, habe ich heute quasi schon meditiert. Was nehme ich mir für diese Woche vor? Wir haben einen Achtsamkeitsimpuls für jede Woche und versuchen eigentlich damit so ein bisschen unterstützend zu wirken und zu sagen, wie kriege ich denn Achtsamkeit wirklich täglich hin? Mhm. Mhm. Wir haben so ein bisschen gemerkt, dass die App auf dem Handy alleine reicht häufig nicht, weil dann geht es wenn wenn
2: Stress ist, geht es ja doch wieder runter. Also wir, wir haben dann gesagt, okay, irgendwas was was ist noch präsenter. Okay, auf meine Termine schaue ich ja relativ regelmäßig gezwungenermaßen, sondern versuchen wir da immer noch so ein paar Achtsamkeitsbotschaften irgendwie ähm, unterzubringen. Und erklären halt auch vorher genau, ähm was heißt genau, aber so eine kleine Annäherung, wie ich mir meiner Werte bewusst werde, wie ich diese Werte dann aber konkret in Ziele und diese Ziele dann wiederum konkret in Gewohnheiten äh, runterbreche. Weil das ist ja immer das Problem und das hatte ich auch ganz lange, dass man, da macht man Workshops und wird sich seiner eigenen Werte bewusst und dann ist das auch cool, Aber dann so, ja, so. Das ja. Du <lacht> ja, genau. ich denke, da wirst du dich ja auch viel mit beschäftigen in den Sachen, die,
1: die, die, die ja. du machst, da diesen Transfer zu schaffen, das ist super das ist ein Riesenthema, also ich ja. würde auch sagen, das ist auch, was worum sich Seven Minds so ein bisschen dreht, also durchaus auch um das Thema Gewohnheiten, weil das einfach, ich persönlich finde, das ist ein, ein riesen entscheidendes Thema für jeden oder für mich als Mensch, weil ich glaube, das, was ich am Ende als Gewohnheit habe, das bin ich auch. Also die Absolut. die Gewohnheiten machen mich am Ende des Tages aus. Absolut. Und wie wertvoll ist es denn, wenn ich schaffe, mit meinen Gewohnheiten bewusst umzugehen und sie auch wenn möglich bewusst zu ändern oder bewusst neue zu erschaffen?
0: Was was würdet ihr aus eurer eigenen Erfahrung sagen? Wie kriegt man diesen eigenen Schweinehund in den Griff?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, viele Hilfsmittel haben. Ähm, das sei das eine App, sei das ein Planer, sei das ein eigener Kalender. Ähm, Seien das Freunde, ich glaube, es hilft total, wenn ich so eine Gruppe von guten Leuten an meiner Seite habe, denen ich davon erzähle, dann schaffe ich auch so ein bisschen Druck, zumindest bei mir hat das geholfen. Genau, das ist, glaube ich, da gibt es ja auch viel viel Forschung zu, dass es echt hilft, wenn ich das drei, vier guten Leuten erzähle, die dann auch nach einem Monat sagen würden, äh, du sag mal, äh, Laura, du wolltest doch meditieren jeden Tag. Was? Erzähl doch mal. Genau, das, das hilft total und sich auch mal eine Zeit lang, wenn es schwierig ist, zumindest war das bei mir so, ich habe mich einfach 40 Tage gezwungen. Ich habe gesagt, nein, mal, du machst das jetzt. Jeden Morgen, du mach es einfach, auch wenn es dich nervt. Und dann ich irgendwann wird es einfach. das
0: halt, ne? dieses Mach es auch, wenn es dich ja. nervt. Also weil ja. mhm. wir so oft einfach den Gefühlen dann glauben in dem Moment, ne? die sagen, Ja, du könntest doch jetzt auch einfach Fernsehen gucken. <lacht> das ist doch auch entspannend, da eben wirklich einfach sich selber einfach auch treu zu sein in dem Moment, ja. ne? den
2: für mich hat es auch noch mega geholfen, das irgendwie auch ein bisschen albern, aber das hätte ich das einfach schriftlich festzuhalten sozusagen. Also ich habe selbst früher für die uni so Lernpläne gemacht. Und am Ende ähm, habe ich halt so einen Checkbox da hingemacht, so also ein Unterschriftenfeld. Wobei man komplett wurde immer komplett ausgelacht. Ich so, Das kontrolliert ja eh keiner, was der da macht. Da kannst du reinschreiben, was du willst. Aber für, aber für mich ist es, also ich schreibe da nicht rein, wenn ich das nicht gemacht habe. Also ich, kommst so, du bist konkret, okay, ich verarsche mich gerade selber, wenn ich jetzt tatsächlich, ja. so mhm. gedanklich kann ich mir das immer noch irgendwie schön reden, aber das dann nochmal zu Papier zu bringen, zu sagen so, hier, ich äh, verarsche mich gerade, das <lacht> gefällt einem, äh, ja, das fällt einem schwerer. Und dann diese, ja, auf den ersten Blick irgendwie komische Sache, aber dass ich dann, wenn ich die Haken und alle Beschriften untereinander sehe, dann freue ich mich richtig und bei jeder kriege ich so ein kleines Glücksgefühl. Äh, ja, hat bei mir total geholfen.
0: Ich, ich kriege ganz oft die Frage, also ich meine, ich leite ja auch ganz viele Meditationen an und ich, ich kriege oft dann die Frage, ich, ich versuche es irgendwie, aber ich, ich, ich werde nicht ruhig oder ich komme nicht zur Ruhe und ähm, gerade wenn man jetzt anfängt zu meditieren, also wenn jetzt gerade jemand zuhört, der, der oder die hat noch nie meditiert und wir sprechen jetzt darüber, wie toll Meditation ist und wie geil und was es verändert. Und jetzt setzt sich jemand hin und meditiert irgendwie dreimal und es ändert sich einfach noch gar nichts. Beziehungsweise es ist vielleicht schlimmer als vorher, <lacht> weil du dir einfach erstmal bewusst darüber wirst, was du für ein Monkey-Mind hast und dass deine mhm. Gedanken die ganze Zeit total durchdrehen. Ja. Was würdet ihr sagen, was, was empfiehlt die Leute, die gerade anfangen zu meditieren oder auch wirklich diese Frage, kann ich da irgendwas falsch machen oder wie kann ich es richtig machen oder bei mir funktioniert es nicht? Gibt mhm. es es überhaupt bei Meditation, es funktioniert nicht?
1: Würde ich sagen, nein, gibt es nicht. Mhm. Das Einzige, was man, also ein Hauptteil, was man sagen kann, ist Geduld. Mhm. Wenn es nach drei Tagen gefühlt noch nicht funktioniert, dann liegt das tatsächlich daran vielleicht, dass du dich gerade das erste Mal hingesetzt hast und überhaupt das erste Mal auf das lauscht, was so in dir drin ist und da muss man einfach viel Geduld haben mit. Es hilft sicherlich, wenn man sich nicht ganz alleine ohne Anleitung hinsetzt und einfach jetzt sagt, so jetzt denke ich mal nichts, das kann man ja mal versuchen, das habe ich zum Beispiel noch in der Schule mal probiert, als ich darüber mal gelesen habe und habe sofort gedacht, okay, es ist es Meditation, das ist irgendwie nichts. Also es hilft schon, wenn man irgendwie eine Anleitung hat oder einen Lehrer oder einen Kurs, der gut ist und dann Disziplin und Geduld. Ganz, ganz alte Tugenden. <lacht> das Paradoxe ist ja auch, das ähm, hilft dann
2: auch nicht weiter. Aber das wenn man das im Bewusstsein hat, vielleicht dann doch ein bisschen in meiner Motivation. Umso schwerer es mir fällt, umso wichtiger ist es ja nicht für mich, Umso mehr bringt es mir auch, weil dann ich, wenn ich quasi abschalte und wie du schon sagst, der Monkey ist gerade richtig wilder da unterwegs. Dann äh, ist das ja zumindest ein Zeichen. Okay, der ist. Äh, ich habe dann große, dann irgendwann doch eine relativ steile Kurve, weil mhm. wenn er gerade sehr wild ist, dann merke ich den Unterschied besonders stark, wenn er dann mal ruhig äh, geworden ist. Aber das kann auf jeden Fall helfen und was mir persönlich einfach hilft, ist auch ganz simpel, einfach das wie sich direkt morgens zu machen. Ja. Weil wenn du schon den halben Tag Gedanken oder den ganzen Tag Gedanken drin hast, Schwieren die schon sehr, sehr viel mehr rum, als wenn ich mehr oder weniger mit einem sehr klaren Kopf, je nachdem, was ich so geträumt habe und mich daran erinnern kann, aber mit einem viel klareren Kopf mich hinsetze, ähm, ja, also ich kann morgens wesentlich besser meditieren als mittags oder. Anders. Das ist auf
1: jeden Fall noch so ein, so ein wichtiges Nugget, äh, vielleicht so ein, ähm, was total hilft, ist das, ähm, an eine bestehende Gewohnheit zu koppeln. Nicht zu sagen, ich fange jetzt an zu meditieren und ich mache das einfach, zum Beispiel morgen, sondern was mache ich denn im Morgenzimmer? Also ich zum Beispiel dusche jeden Morgen. Das heißt, ich könnte einfach in Zukunft sagen, so Manuel, immer wenn du duscht, dann meditierst du danach zehn Minuten. Und das ist tatsächlich, da überliste ich mein Gehirn so ein bisschen mit, weil mein Gehirn hat schon ein Riesenareal für Manuel duscht morgens gebildet. Und da knüpfe ich einfach so an der Seite, kette ich da so die Gewohnheit Meditation <lacht> dran, dann weiß das gerade Oder dann ist es überhaupt nicht so schwer für das Gehirn zu merken, Ah, na gut, dann ist Duschen jetzt halt immer duschen plus meditieren. Mhm. Und es ist viel schwieriger zu sagen, irgendwann am Tag
0: baue ich, das ein, baue ich was ganz
1: Neues auf. Viel schwieriger. Aber es ist beide Ergebnisse. Das ist
0: cool. Und für alle, die jetzt auch gerade so zuhören, sagen wir, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich Meditation? Wie würdet ihr für euch Meditation beschreiben? Oder auch gerade wenn man jetzt anfängt zu meditieren, was mache ich dann?
1: Mhm. Es ist eigentlich ersch erschreckend einfach. Ja. <lacht> das heißt, wenn ich, äh, wenn, wenn, wenn ich einfach, wenn ich zur Zeit mal keine Kopfhörer habe oder keine App, mit der ich meditiere, sondern einfach zum Beispiel in der Bahn sitze, schließe ich meine Augen. Das muss man auch nicht. Das mache ich nur, weil es einfacher ist, weil ich dadurch weniger auf äußere Einflüsse habe. Und da versuche ich einfach nur wahrzunehmen, was gerade ist. Und wahrzunehmen, was gerade ist, kann im Außen sein. Ich höre die Zuggeräusche, ich höre die anderen Fahrgäste. Und ich nehme das aber einfach nur wahr. Und ich bewerte das nicht, ich beurteile das nicht bisschen schwieriger wird es, wenn ich dann von außen nach innen gehe und guck, was gibt's denn in mir drin an Gedanken, an Emotionen, an Empfindungen, an Körpergefühl. Da reagiere ich automatischerweise eigentlich auch sofort drauf, das aber auch wieder nur wahrzunehmen. Also Meditation ist eigentlich eine Art geschulter Wahrnehmung und sobald ich mich ertappe, dass ich wieder einen neuen Gedanken habe, merke ich wieder, nein, das war jetzt wieder ein Gedanke, ich komme wieder zurück ins einfach nur Wahrnehmen und fange quasi immer wieder von vorne an. An sich ist es, als ob ich immer quasi eine Leiter aufsteige und dann komme ich immer weiter nach oben und dann äh, kommt immer wieder ein Gedanke und dann falle ich quasi wieder runter und dann fange ich wieder neu an zu blättern. Also es ist so ein bisschen ähm, ja, Gewicht heben im Kopf.
0: Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, nichts mehr zu denken, sondern es geht vor allen Dingen im, im, im ersten Moment darum, zu lernen, das, was du denkst, wahrzunehmen, ohne es die ganze Zeit zu bewerten und mitzugehen und dann sofort. In Drama-Gedanken zu folgen und dann in die nächste Drama, also unser Gehirn genau. ist ja so spannend, ne? Ja. Das ist ja <lacht> der beste Regisseur, den es gibt eigentlich, Absolut. was wir dann den ganzen Tag für Filme im Kopf ablaufen ja. haben.
2: Ja, dieses Mitnehmen, was du sagst, das ist halt auch das Entscheidende, weil genau der Gedanke kommt und dann spinne ich ihn halt weiter und dann geht das ja, genau, ja. da sind wir ja sehr, sehr gut drin, dann werden da irgendwelche abenteuerlichen Stories aber ich bleibe völlig dabei und ja. knüpfe da wieder was dran. Dann zu sagen, okay, ich, ich nehme dich wahr, ich lasse dich jetzt aber einfach weiterziehen. Hilft auch, wenn man das wirklich visualisiert, wenn man sagt, so da, ich hoffe, ich mache jetzt sagen, okay, es, 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 es gibt so eine Bühne, ich bin im Theater und der Vorhang geht auf und dann erstmal ist es ganz leer und irgendwann kommt aber der erste Gedanke daher und ich bin aber der Regisseur und ich sag Danke, sahst gut aus, aber
1: bitte geh doch einfach weiter ja. <lacht> <lacht>
0: auf die andere Seite
2: und dann warte ich wieder und dann kommt der Nächste daher, getappt okay. und ich so. Aber genau, einfach dieser Punkt an nichts denken wenn man sich das, genau, wenn man mit der Vorgabe reingeht, wird es total frustrierend. Aber wenn man einfach, genau, wenn man auf diese Meta-Ebene geht und sagt, okay, ich versuche das einfach nur wahrzunehmen. Und das Coole ist ja auch, was dann viele ähm, sind dann total frustriert, wenn sie merken, ich habe wieder, ich man, natürlich geht man dann den Gedanken mehr und der spielt dann den ganzen Akt und so weiter. Aber irgendwann komme ich zu dem Punkt, merkt das und dann darf man auch nicht sagen, okay, total blöd, ich schaff's nicht, ich bin, ich kann nie meditieren, das klappt nicht, sondern es ist, eigentlich ist es eine Belohnung, weil eigentlich sagt, okay, cool, ich habe jetzt, genau, ich bin ja. gerade wieder rausgesprungen, also ich habe es geschafft. Und jetzt gucke ich mal, ob ich es nochmal irgendwann schaffe. Und dann irgendwann werden einfach die die Zeitpunkte häufiger, wo ich es wo wo schaffe. Oder ich komme
1: schneller aus den Gedanken raus, etc. Ja. Und dann wird es eigentlich, finde ich, ab der Ebene wird es spannend, weil ich dann eigentlich, das war zumindest bei mir so, dann merke ich irgendwann, ich bin ja gar nicht diese Gedanken. Sondern ich, wow, ich kann meine gar nicht beobachten. So, das ist strange, ja.
0: <lacht> Wer würdest du sagen, bist du, wenn du nicht deine Gedanken bist?
1: Ja, das ist eine gute und tiefe Frage. <lacht> da habe ich als, ich, als ich die Zeit in Indien war, lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist nicht das, was, was, was hier, wenn ich an mir runtergucke, was ich meinen Körper nenne. Es ist auch nicht das, was, was meine Gedanken sind. Und dann bleibt Ende tatsächlich die Frage, was ist es denn? Mhm. Und ich glaube, es ist eher ähm was, was uns alle verbindet. Ich glaube, dass ich in ganz vielen anderen Sachen auch bin. Und dass das Ich, glaube ich, nicht nur auf rein manuell beschränkt ist. Aber die Unterhaltung fühlt sich am besten in Indien unter in einem schönen Baum. <lacht>
0: ja, weil ja, ich finde, das ist so, so spannend, weil das ist ja genau der Punkt, wo du irgendwann hinkommst, wenn du lange meditierst, dass du irgendwann diesen Moment hast und denkst, okay, wow. Also, dass du dir wirklich, deswegen liebe ich Meditation auch so sehr, weil du, weil es einem nach und nach gelingt, eben das wahrzunehmen, wer du wirklich bist oder was du wirklich bist und nicht eben nicht mehr mit diesem Ego so sehr zu identifizieren und diesen ganzen ich nenne das ja immer Bullshit -FM. <lacht> Bullshit FM schalten Sie morgen wieder ja, ein ja, genau. das ist ja das Bullshit FM machen 98.8 das morgens einfach schon anfängt dir zu erzählen was mhm. heute schief gehen wird und was nicht gut. funktioniert und so weiter und äh, ich sage dann so Schritt eins ist halt Radio Paradiso anzuschalten <lacht> und dann im nächsten Schritt aber wahrzunehmen okay ich bin keiner von diesen Sendern sondern ja. ich bin die ganze Frequenz ja. ich bin die Energie die dieses mhm. Radio zum Laufen ja. bringt und dann wird es halt eigentlich erst wirklich spannend, weil das ist dann, wo du anfängst, ja wirklich mit deinem wahren Potenzial in Verbindung zu kommen und dich dann zu fragen, krass. Was will ich denn damit dann eigentlich machen? Was will ich damit erschaffen? Und das
1: finde ich auch, also ich bin selbst auch stark am, am Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert und fand finde das eigentlich, wie du das gerade gesagt hast, total cool. Weil ich glaube, ein Großteil der Persönlichkeitsentwicklung momentan noch zielt darauf ab, von Bullshit FM zu Radio Paradiso ja. zu kommen. Also hey, du hast ganz viele negative Gedanken, tausch die doch einfach durch aus durch positive Gedanken. Alles ist schön, alles ist super das ist das ist gut, das ist besser als Bullshit-FM, ja. aber das ist genau, das ist nicht nicht das, worum es eigentlich geht, sondern irgendwie noch eine Ebene tiefer zu schauen, ja. was, was speist denn all diese Gedanken ja. überhaupt? Was ist denn dahinter? Und ich glaube, das
0: ist das, was du auch vorhin gesagt hast, was passiert, wenn alle Menschen anfangen zu meditieren, weil ich glaube, wenn wir uns nur ganz kurz für einen Moment vorstellen, dass wir uns wirklich alle daran erinnern, dass wir alle eins sind und alles miteinander verbunden ist, weil das ist automatisch das, was du verstehst, wenn du merkst, ich bin Energie, ich bin dieses reine Bewusstsein, dann verstehst du ja auch, okay, alles ist reines Bewusstsein, ja, alles ist die gleiche Energie, das heißt, alles ist miteinander verbunden. Und wie kann ich dir was Böses tun, wenn du und ich eins sind? Das geht nicht. Also, und ich glaube, das ist das, das ist auch der Grund, warum ich meine Arbeit eigentlich mache, weil das ist das, was ich glaube, wenn wir das alles verstanden haben. Ja, ja ich glaube, dann müssen wir irgendwie losgehen, oder? Also ja. deswegen total cool. Um nochmal kurz auf die App zu kommen. Wenn ähm, jemand jetzt sagt, okay, cool, ist ja mind App so, wie funktioniert die App, wenn, also könnt ihr das, ich weiß, es ist jetzt blöd, weil ihr die jetzt gerade, aber ihr könnt vielleicht einfach schon mal in eure, in eure <lacht> app wie das ist, store laden gehen. Ja euch runterladen. Genau, und bevor wir vielleicht darauf eingehen, wir hatten vor, vor dem Gespräch gesagt, ähm, dass wir ein Geschenk für euch haben. Ähm, wenn du gerade zuhörst und jetzt gerade sagst, geil, irgendwie, ich bin überzeugt, soll ich sollte das vielleicht wirklich mal versuchen ähm, zu meditieren und dass es, dass es dir wirklich was bringt und du diese Praxis gerne in deinem Leben etablieren möchtest. Ähm, und du die App dir runterlädst und da gibt es die Möglichkeit, ein Jahresabo abzuschließen. Ne? Dass du genau. dann wahrscheinlich alle Meditationen freigeschaltet hast und dich durchklicken kannst, wahrscheinlich genau. wie wild. Genau, und ähm, wenn du dir dieses Jahresabo holst, wenn du das möchtest, kannst du ähm, den Code, den Code, <lacht> den Code äh, Laura eingeben, groß geschrieben, alles genau. groß geschrieben, habe ich gerade gemacht, alles großgeschrieben, und bekommst 30% auf das Jahresabo. Okay. Genau. korrekt. korrekt. Genau. Und
2: den Code auf 7mind.de slash Angebot eingeben. Das ah, ist okay. Den kann man nicht in der App selber einlösen, ah, okay. sondern dann geht man auf diese Homepage 7mind.de slash Angebot und da dann Laura großgeschrieben und, eingeben. Und
0: dann kriegst du einen Code, den du in der App eingeben kannst? Nee,
2: dann, äh, das wird, das passiert automatisch. Ah, okay. Da gibt also, man den Code du gibst ein.
0: E-Mail-Adresse e in der App ein wahrscheinlich. Genau. Man
2: registriert dann, sich einmal okay. in der, äh, in der App, äh, dann erstellt dann da ein Profil und mit dem Profil, genau, ah, kann sehr man smart. dann... Okay,
0: also hier ist der Link
2: sevenmind.de Angebot.
0: alles klar, packe ich in die Shownotes und wenn du so. da Laura eingibst, dann bekommst du 30% auf das Jahresabo ich habe <lacht> das <ist> auch sehr ähm, schön und, ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich mittlerweile einfach für mich meditiere die meiste Zeit außer wenn ich meinen Geist selber gar nicht in den Griff kriege dann, dann höre ich mir meistens Meditation an ähm, aber man kann die App wahrscheinlich auch erstmal einfach so nutzen ne? also man, man kann genau. wahrscheinlich erstmal frei also die App ist erstmal ja. kostenlos,
1: funktioniert auf jedem iPhone, für jedes Android-Gerät einfach in den App Store gehen. Ist kostenlos, kann man erstmal ausprobieren. Gucken, ob das überhaupt was für ein oh, ist. Ob ja. die Stimme was für ein ist. Und wenn es einem dann gefällt, dann genau. ja Cool. Und die schauen, cool. Sehr, sehr cool.
0: Wunderschön. Und wie funktioniert dann die App? Also was, was ist da drin?
2: <lacht> es ist äh, relativ simpel. Also man, man äh, lädt sich die App runter, man startet sie und dann äh, gibt es erstes den Grundlagenkurs sozusagen. Und die, wir haben die Kurse immer so aufgebaut, dass sie Einheiten sieben Minuten lang geht. Also ja, dass man wirklich in jeden Alltag irgendwie integrieren kann, dass diese Ausrede, dafür habe ich keine Zeit, gilt einfach nicht mehr, weil ja, sieben Minuten kriegt jeder Info irgendwie unter. Und dann haben wir so Kurse, die aufbauend auch auf sieben Einheiten bestehen. Da gibt es einen Grundlagenkurs der so die Basics erstmal zeigt, worüber wir gerade wir gesprochen haben, was die Gedanken sind, wie ich sie wahrnehme, Körperwahrnehmung, Atmen, Techniken etc. Und dann gibt es ganz viele weitere Kurse. Ähm, zu verschiedenen Themen, die dann direkt sagen, okay, was ist zum Thema Intuition, ähm, wie kann ich mich da besser darauf einstellen, äh, Stressvermeidung, was, wie kann mir mit Meditation da helfen, Beziehungen, ähm, da haben wir etliche. Ein Riesenthema. Etliche ich
1: glaube, ähm, ein Großteil der Leute kommt oft zu Meditation, ähm, weil es irgendwo ein Problem gibt, ähm, und da Meditation als eine mögliche Lösung angesehen wird. Und tatsächlich, für viele Bereiche ist das so, gerade im Beziehungsbereich haben wir super, wir kriegen super viel Post oder super viele Mails und da ist es oft echt überraschend zu sehen sei es Arbeitsbeziehung, sei das persönliche Beziehung, sei das Liebesbeziehung, sei das familiäre Beziehung, das Beziehung ist ein tolles Thema, um mit Meditation daran zu arbeiten
0: finde ich auch ja, ja, auf jeden Fall. Genau. ja klar weil also sich halt einfach du bist halt einfach entspannter ne und ich glaube das Hauptproblem in Beziehungen ist einfach dass sie alles immer auf uns direkt beziehen ja. Ja, <lacht> und es halt meistens eben nicht so beziehen wie es halt eigentlich auch oft gemeint ist ja. ne? und wenn ja. du halt gelernt hast dass da wie so eine Art ähm, Zwischenfilter mal einzubauen dass nicht alles ungefiltert immer direkt in dich reingeht sondern du das so ein bisschen auch reflektieren kannst und auch loslassen kannst dann Natürlich entspannt sich dann alles ja. um einen herum und auch in sich selbst. Also das ist ja das Schöne. Ja, genau. Und ich
1: glaube, die App kann einfach generell sehr gut dabei helfen. Das heißt, sobald man den Grundlagen, wo es mal durchgemacht hat, kann sie dabei helfen, daraus eine tägliche Gewohnheit zu machen. Das war zumindest so unser erklärtes Ziel. Wir würden gerne ein Hilfsmittel schaffen, damit Leute täglich meditieren können. Cool.
0: Ja, schön. Ich würde gerne einmal zu meinen Standardabschlussfragen kommen. Das wird jetzt lustig, weil ich das <lacht> erste Mal in meinem Leben mit zwei Menschen gleichzeitig mache. Aber okay. ähm, also wir fangen jetzt einfach mal an. Die erste Frage ist, wofür seid ihr gerade besonders dankbar?
1: Also ich bin dafür dankbar, dass ich gerade hier sitze, dass mir warm ist, dass obwohl draußen super schlechtes Wetter ist, also ich ein Dach über dem im Kopf habe, dass ich in Berlin bin, das ist eine der coolsten Städte der Welt, dass ich gesund bin ähm, und dass wir gerade dieses coole Interview führen. Ganz simpel. <lacht>
0: Schön. Bei dir?
2: Ja, ich würde auch sagen, ich bin ähm, dankbar, dass wir dieses coole Gespräch gerade haben. Das macht mir mega viel Spaß. Ähm, ansonsten, dass ich jetzt eine gute, einen guten Break zwischen den Jahren irgendwie hatte. Also ich bin äh, vorgestern wieder nach Berlin gekommen. Und es war richtig so, und es, war, es hat ja total geschüttet, irgendwie. Es war ja eigentlich das so stimmt, stimmt, grau. Ja. Und es ist irgendwie alles. Und trotzdem war ich so richtig motiviert und habe gesagt, okay, es ist cool, wieder hier zu sein. Ich komme gerne zurück nach Berlin und freue mich auf die Aufgaben, die jetzt äh, davor stehen. Und, und alles sind irgendwie so durch den Regen ge, ge, gehuscht. Und äh, ja, ich fand es irgendwie ja, trotzdem cool gefallen. Voll schön. Das ist gut.
0: Ich stelle euch vor. Wir machen die Übung, die Aufgabe machen wir jetzt dann zusammen, die Frage, also ihr zwei zusammen. Ja. Und zwar stellt euch vor, wie alt möchtet ihr werden jeweils?
2: Gut, hab ich frage mich auch nicht mal nachher ja, Auf jeden Fall über 90. Über 90? Ja, über ja. 90 finde ich alt. Ja, okay. Also
0: wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ihr seid beide über 90 Jahre alt geworden und ich komme bei euch vorbei. Okay. Ich du bin ich? auch schon über 90. Das ist <lacht> ja. ein, ein lustiges Treffen. Wir treffen uns wieder hier, okay? Genau, wir treffen ja. uns hier. Und es gibt leider aber ein kleines Problem. Und zwar, es wurde alles von euch gelöscht. Also die App gibt es leider nicht mehr. Oh. Es gab ein leichtes <ein> technisches Problem. Als <lacht> ihr Bücher geschrieben haben, <lacht> es wurde alles gelöscht. YouTube, alles ist nichts mehr da von euch. Ja, Also alles gone. Mhm. Und ich gebe euch ganz oldschool-mäßig ein Blatt Papier und jeweils einen Zettel. Und ich sage zu euch, ihr habt jetzt die Möglichkeit auf diesen Zettel drei Dinge aufzuschreiben. Drei Weisheiten, die ihr in eurem Leben gesammelt habt. Wenn ihr sonst nichts der Menschheit weitergeben. Mhm. Möchtet ihr, dass diese drei Sachen, ähm, an die Menschheit weitergegeben werden würden? Von euch. Und ihr könnt das gerne zusammen. <lacht> also haben wir jeder nur anderthalb, sozusagen. Ja. <lacht> anderthalb
1: große so Weisheiten. Ja. Auch wenn man, das ist so, es ist nicht einfach, wenn man nur drei Sachen hat, die man <lacht> weitergeben kann. Also mir wird ein spontan
2: einfallen, das mhm. wäre unveränderbares Akzeptieren. Mhm. Also, das, ähm, ja, diese Einsicht hat bei mir sehr viel, äh, das spart so viel Frust und so viel Ärger. Äh, ein cooles Beispiel finde ich immer, wenn man äh, am Bahnhof steht und die Bahn hat Verspätung, die Leute einfach so nach und nach, mit jeder Minute, mit jeder neuen Anzeige, dann wird angerufen und sich einfach nur, äh, auch gar nicht gesagt, um, äh, dass man irgendwie zu spät kommt, sondern einfach nur um Frust, äh, also, ja, es entsteht aber richtig viel Frust. Und es bringt gar nichts. Die Bahn kommt keine Minute früher <lacht> ob ich mich jetzt hier gerade aufrege oder ob ich mir einfach entspannt hier sitzen bleibe, mir irgendwas anhöre oder keine Ahnung. Und genau, bei der Bahn ist es natürlich ein simples Beispiel, aber es kann man glaube ich auch ganz vieles äh, übertragen. super geil, hat genauso. tatsächlich noch nie jemand gesagt. Nee? nee super. Ich also einfach sich bei jeder Sache fragen, ja. okay, kann ich es kann gerade beeinflussen? Wenn die Antwort nein ist, dann muss ich mich auch überhaupt nicht äh, drüber aufregen. Wie
0: mhm. super
1: wenn ich dann schon alles ähm, akzeptieren muss, so wie du hier ja, sagst. Ja. Was du denn? <lacht> dann setzt ich noch einen drauf und sagt dann, versuch doch zumindest für das, was irgendwie äh, was geht, oder das ist schon ganz schön viel, versuch dankbar zu sein. Ja. Versuch dankbar zu sein für das, was du hast oder da, dass du gerade hier bist. So, die, ich kann nicht ins Jenseits schauen und ich weiß auch nicht, was danach kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das, dass das gerade ein kleiner, schöner Ausschnitt ist, den wir haben und ähm, ich weiß nicht, was da nachkommt, vielleicht kommt da noch viel mehr, keine Ahnung. Aber es reicht mir schon, um zu sagen, das, was ich jetzt hier gerade habe, und sei es auch nur, dass ich draußen sitze und der Regen hat gerade aufgehört, dann freue ich mich darüber, halt um, dass ich gerade hier sitzen kann und das mitbekommen.
2: Haben wir auch bei uns mal festgestellt, jetzt so nach zwei Jahren Seven Mind wie wenig, oder wir haben uns mal an irgendwelche Ziele gesetzt und dann haben wir die auch geschafft oder sogar übertroffen. Und zu dem Zeitpunkt bist du auch schon mit dem nächsten Ziel wieder unterwegs. Also die Einfach mal ne, zu sagen, okay, kurzer Break, wir haben das geschafft und da kann man
1: sich auch mal kurz drüber freuen und wie gesagt, dankbar sein. Das muss uns schon Berater sagen, Leute, ihr ja. feiert euch
0: <lacht> <lacht> Ihr macht
1: es ja, es ist nicht einfach und so, aber immer wenn dann schafft ihr die Sachen doch irgendwie und dann, aber ich hab, die ich feiert das gar nicht. Das ist
0: ja. Mein Thema. Also, ja, das ist krass, das
1: ist wichtig, ja, ja. <lacht> Weil wir hängen echt
2: schon immer viel bei den nächsten Dingen. Ja. Mhm. Also sich dieses Negativitätsbias,
1: den, äh, ja. den man hat. Also den wir, wollen wir da daraus zusammen so ein drittes Ding machen die Dinger einfach mal. Feier, ja, dein ja. Ja, feier dein Leben, feier, feier die Leben. Dinge, die passieren. Ja, auf jeden Fall, nimm dir die Zeit dazu.
0: Love it. Fand ich gut sehr gut. <lacht> sehr gut. Ähm, die dritte Frage ist, gibt es ein Buch, was, was ihr empfehlen würdet? Vielleicht ein Buch, was euer Leben verändert hat? Ein Buch, wo ihr sagen würdet, so unbedingt lesen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt, also klar, gerne zum Thema Meditation, aber auch zu einem mhm. anderen Thema. Vielleicht gerne auch zum Thema Unternehmensaufbau oder so, oder mhm. wenn ihr irgendwas habt, was euch da inspiriert hat.
2: Natürlich viele. Also mein, mein klarer Favorite das ist so seit einem Jahr, hat mir unser französischer Meditationslehrer äh, nahegebracht, ist äh, Four Agreements. Ja. Kennst du bestimmt, oder? Natürlich, ja. Es oh, ja. also, okay. ja. ja. ist einfach krass. Man liest es und sagt, ja, ja, ja.
0: ja. Miguel, es, genau, auch, ja. genau. Ähm, also habe ich jetzt zu Weihnachten zigfach ja. verschenkt. Ja, also, ist, glaub ich glaube, auch neben dem Alchemisten ist das das Buch, was ich am häufigsten verschenke.
2: Ja, ja. ja. Also, also
0: der Alchemistgespräch mit Gott und die Fähigkeiten. Also, ja. So, Finde ich super starke. Das ist ein tolles Buch. Bei dir?
1: Ja. Ich müsste zwei Bücher nennen. Ja. Ähm, und eigentlich ich würde noch ein drittes dann als quasi für die für die angehenden Unternehmer dazu, für die dazu Also was mich persönlich krass bewegt hat oder die Bücher, die, glaube ich, einen großen Einfluss auf mich hatten. Das, ich glaube, die wurden auch vielleicht schon mal genannt, aber ich bin jetzt ehrlich, das sind die beiden Bücher, wo ich einfach sage, die waren cool. Das ist zum einen Siddhartha, Hermann Hesse. Es gibt kein schöneres Buch yeah. und ich kann auch gar nicht sagen, warum und was und ob es die Geschichte ist. Es ist einfach, ich glaube, ich habe es schon 15 Mal gelesen mhm. und es ist einfach der Schreibstil, das Gefühl, was es bei mir auslöst. Großartig. Mhm. Und das Zweite, weil es mich eigentlich auf diese Erkenntnis gebracht hat, ich bin nicht meine Gedanken und dann eine große Frage aufgeworfen hat, ja, was denn dann, <lacht> äh, ist Eckart Tolle. Ja. Ähm, jetzt. Äh, jetzt die Kraft der Gegenwart oder The Power of Now im Englischen. Ähm, wurde bestimmt schon hier und da genannt. Ist jetzt, wenn du mich fragst, als Manuel, ja, ist das sind die beiden besten Bücher. Und um ein Startup zu gründen, also wir haben hier rechts eine riesen, eine kleine Bibliothek mit Startup-Büchern. Ähm, Erik Ries, The Lean Startup, so. ja. ist ist auch so ein Standardwerk, wir haben das aber tatsächlich damals nicht genutzt, würde ich sagen. Also okay. Wir haben die ersten, wir haben viele Fehler gemacht. Hätten wir dieses Buch, wir kannten das aus dem Studium. Das war nicht so. Also wurde hatte ich schon zweimal gesagt, das ist gut. Aber wir haben das nicht befolgt. Und das Ding ist wirklich gut. Und das ist auch genauso, dass das geht genau darauf ein, wenn ich Angst habe, die ersten Schritte zu machen. Das Buch zeigt mir, wie ich den ersten Schritt in noch zehn kleinere zerlegen kann, sodass ich echt mal anfange. Richtig hilfreich. Stark. Total ja. schön.
0: Wundervoll. Gibt es irgendwas, was ihr gerne noch sagen möchtet, wenn ihr jetzt ja. Hier die Möglichkeit gerade <lacht> <lacht> etwas mit der Welt zu teilen, ich weiß, was ich hier noch teilen möchte
1: zum Abschluss. Kommt alle zum, äh, im Juni auf dem Bildungshof zu meinen Konferenzen, das wäre schön. Kann man da auch
0: hinkommen, wenn man kein Unternehmen
1: hat? Ja, kann. das riecht äh, auf jeden Fall. Du musst nicht, ähm, du, es reicht, wenn du in einem Unternehmen arbeitest oder wenn du irgendwie einen Bezug auf, äh, in deiner Arbeit hast, ähm, sodass du sagst, das macht Sinn, dass ich mich mal über das Thema so ein bisschen aufschlau. Ähm, Gibt es da auch schon einen Link? Genau, es gibt einen Link. Genau. MeinMail.conference.com Wir haben super tolle Speaker da. Wir machen das jetzt zum dritten Mal oder zum vierten Mal eigentlich, zum dritten Mal an, an dem Hof. Es ist Sommer. Es ist eine Art aus Retreat. Du hast Anzugmenschen, die dann plötzlich aber wie kleine Kinder rumtollen und meditieren. Es ist echt krass. Also das ist auch mehr, wir machen das Ding gar nicht, um da. wir verdienen da gar nicht groß viel dran. Wir machen das, das ist viel Aufwand. Wir machen es eigentlich nur, weil wir sagen, das macht richtig Spaß. Cool. Das ist so ein Herzensding.
0: Ja? Ja link packe ich auch in die schon ja. total schön. Dann ja, von meiner Seite auch noch mal danke für das tolle Gespräch. Danke für den tollen Job, den ihr einfach macht, dass ihr damals so mutig gewesen seid und zu jemandem gegangen seid und gesagt habt, wir haben kein Geld, aber wir haben eine Idee. Und ja, und dass dass ihr einfach dieses Thema Meditation irgendwie so frisch und voller Freude in die Welt bringt und ich glaube was ich einfach auch so cool an euch finde, weil ihr eben so gar kein Klischee bestätigt. Und das ist finde ich ist so wertvoll für dieses Thema, weil es dadurch eben auch ganz vielen Menschen ermöglicht, die eben einfach ein Vorurteil oder eine Meinung darüber haben, das bewertungsfrei anzunehmen. Und ähm, ja, finde ich einfach total toll. Und einfach danke, dass es euch gibt. Danke für den tollen Job, den ihr macht. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele Menschen die App nutzen werden und für immer nutzen werden. <lacht> Dankeschön.
2: Danke dir. Danke dir, Laura. ich Auch nochmal, besonderen Dank. Du hast uns noch einen entscheidenden Ruck gegeben, vor zwei Monaten, äh, Podcast-Projekt umzusetzen. Ja, haben ja, haben wir angefangen, genau. waren wir uns immer wieder, ja, wollen wir machen, und dann meintest du beim letzten Treffen, mach das. das, ist auf jeden Fall gut. Und genau, gestartet und läuft auch, ist richtig gut angelaufen. Ziffer, Podcast. Ziffer mein Podcast, willkommen bei dir, haben wir ihn genannt. Wer keiner von uns, keiner von uns. Wir
1: arbeiten da mit René zusammen, heißt der so. gute. René ist studierter Psychologe und gibt wunderbare Workshops, ähm, zu, zum Thema Achtsamkeit, zum Thema, wer bin ich, wie und warum. Ähm, haben wir uns oft mit ihm getroffen, haben irgendwann überlegt, so, und das, das wäre einer. Genau. Und wir nehmen
2: einfach das, was wir in unserem Achtsamkeitsimpuls, in unserem Blog an Themen äh, jede Woche quasi aufbereiten und zur Verfügung stellen mit ihm, in, bring, bring das mit ihm zusammen in ein Audioformat und er, ja. Ja, spricht das dann quasi ein. Aber, ja, vielen Dank dafür. Stark! Geil. <lacht>
0: Wundervoll! Danke. Ja.
1: Dankeschön. Danke dir. Danke
0: dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch und dieses Interview gefallen hat, dass du jetzt genauso inspiriert und voller Freude bist wie ich nach diesem Gespräch und ja, also schau auf jeden Fall bei Seven mind vorbei, wenn du glaubst, dass das für dich passt, dann hol dir den Code mit Laura, bekommst du 30 Prozent auf dein Jahresabo, wenn du das gerne machen möchtest. Ich freue mich, wenn es dir auf jeden Fall dabei hilft, deine Routine aufrecht zu erhalten und noch tiefer in das Thema Meditation einzusteigen und ähm, die beiden Jungs haben mir noch gesagt, dass du auch einen Rabatt bekommst auf die Konferenz über die wir auch im Interview gesprochen haben und zwar gibt es ja im August eine Konferenz von von Seven Minds zum Thema Meditation und darauf bekommst du 15 Prozent wenn du den Code Laura 15 eingibst. All das tue ich dir aber auch in die Show Notes. Da kannst du es einfach nochmal nachlesen und alle Links auch zu Seven Mind, zu den Jungs. All das findest du auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich würde mich wie immer riesig freuen, wenn du jetzt bei mir bei Instagram einmal vorbeischaust oder bei Facebook @LauraMalinaSeiler auf Instagram und @LauraSeilerCoaching auf Facebook und unter dem Post heute zu dem Podcast schreibst, was du für dich mitgenommen hast, was Meditation für dich bedeutet, ob du vielleicht noch eine Frage hast zum Thema Meditation und ja, wie immer, ich freue mich einfach riesig auf den Austausch mit dir und ich finde das so cool, also wie ihr euch auch untereinander austauscht dann bei Instagram unten in den Kommentaren und es ist einfach super, super cool, also nutzt es und schau auch gerne, bei mir bei Facebook vorbei, connecte dich da mit mir. Ich freue mich sehr darauf drauf. Und genau, der Spiritual Sunday macht im Moment eine kleine Winterpause. Das heißt, im, am Sonntag gibt es im Moment kein Live-Webinar, weil gerade die Rise Up and Shine University stattfindet und ich da meinen kompletten Fokus drauf habe. Und falls du die Anmeldung zur Rise Up and Shine University verpasst hast, jetzt im Dezember und im Januar gerade nicht live dabei sein kannst, es ist überhaupt kein Problem, du kannst ab Februar wieder daran teilnehmen und wenn dich das interessiert, das ist mein vier Wochen Online-Live-Coaching-Programm, was gerade wirklich so viele Menschenleben transformiert, wo wir gerade alle live dabei sind in diesen vier Wochen und es ist wunderschön einfach zu sehen wie viel Wachstum da ist und ja, es ist einfach, es ist unglaublich, vor allen Dingen einfach die Community, die dahinter steht und wenn dich das interessiert und du auch sagst, du möchtest tiefer einsteigen in dem Thema persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und all das, was du hier im Podcast gehört hast, wirklich anwenden lernen und umsetzen lernen und leben lernen, dann macht die Rise Up and Shine University. Der Link dafür ist auch in den Show Notes und du kannst dich da einfach in die Warteliste eintragen und bekommst dann von mir Bescheid, wenn du da ab Februar wieder teilnehmen kannst. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite. Es ist so wunderschön, dass es dich gibt. Ich freue mich riesig, dass du dir diese Folge angehört hast, dass du hier dabei bist. Und ja, ich freue mich auf deine Kommentare bei Instagram. Ich freue mich auf unseren Austausch. Ich schicke dir eine riesengroße Umarmung und freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch hier wieder hören mit einer neuen Folge. Und ja, bis dahin, rock on und Namaste, deine Laura.